0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en fútbol RCN. Todo el fútbol, con la gente,
1: no
2: radio, RCN Fútbol RCN. Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. Aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los Dueños de Balón de RCN. Por aquí veo al popular Nietzsche manejando exactamente este sonido. Juan, eh, el popular Richie, ¿verdad? ahí está, Jorge Camilo Gómez, eh, listo Jorge, William Sánchez Gallego, Lucas Salomón Osorio y este servidor y amigo. Hoy tenemos, como dice Carlos Eduardo Río López, cuando había un número, el de los paticos, ¿cierto? El 22 y dice, ese tiene el número de los paticos, dice Carlos Eduardo Río López y es verdad, el, hoy es 22 de enero del año 2024. Deporte local, nacional internacional a través de esta frecuencia, 1450 de la M, Antena 2, La Cariñosa. Bienvenidos. Y don Jorge William Sánchez Gallego saludándolo y diciéndole, pues ya arrancó el campeonato profesional colombiano. Ya estamos listos, pues, una primera fecha, con goleada a bordo y toda esa serie de cosas. Jorge William, buenos días. ¿Usted cómo le va? ¿Bien o no?
3: saludo cordial director para usted, para todos los oyentes, eh, bendecida semana. Arrancó ya el fútbol profesional colombiano, vamos a hacer el resumen y favorece a los visitantes, Once Caldas de los lo- pocos locales que ha conseguido la victoria, hoy hay programación también para cerrar esta primera jornada.
2: ¿Usted cree que se encendieron las alarmas con ese partido del Medellín, esa derrota tan abultada 5 por 0 frente a Millonarios?
3: Es un resultado sacatécnicos y con el antecedente que jugó finales y y no quedaron muy contentos por haber perdido, eh, el arranque está complicado para él, para el del Nacional, eh, con urgencias buscando reemplazo de Alex Escobar en América, eh, esto apenas arrancando y el tema principal los técnicos.
2: Esas noticias y otras que presenta eh, Lucas Alomón Osorio en titulares en los dueños del balón.
1: del día en Los dueños del balón de RCN. Estás director un saludo cordial para usted Jorge William y todas las personas que a esta hora se sintonizan con Los dueños del balón. Domingo de victorias locales. Junior de Barranquilla, Nacional y Millonarios hicieron respetar su casa y arrancaron con triunfos ante su afición. La presentación más destacada fue por parte del equipo de Alberto Gamero que goleó 5 por 0 a Independiente Medellín en la cancha del Estadio El Campín. Los verdolagas dirigidos por John Jairo Bodmer sufrieron al comienzo pero le dieron vuelta al marcador ante Alianza Fútbol Club con goles de los referentes Dorlan Pavón y Jefferson Duque. Once Caldas se suma a la lista de ganadores de la primera fecha al imponerse 2 por 1 ante Boyacá Chico. en Palo Grande con goles de Santiago Mera y Dairo Moreno. El juvenil atacante anotó su primer tanto como profesional, mientras que el experimentado goleador tolimense está a 6 de convertirse en el máximo anotador en la historia del fútbol profesional colombiano. Tres visitantes han conseguido la victoria en su debut, uno de ellos es el próximo rival del Once Caldas. Les hablamos de Águilas Doradas de Río Negro, que recibirá el Blanco Blanco próximo jueves desde las 8 y 20 de la noche. Quedan dos partidos por disputarse hoy para el cierre de la primera fecha en Colombia. Pasto Independiente, Santa Fe, el último en jugarse en el Estadio Libertad. En el fútbol internacional, el duelo de colombianos en Premier se lo llevó Luis Díaz con su equipo Liverpool, cuatro goles por cero ante el Bournemouth de Luis Fernando Sinisterra. En el Preolímpico, dura derrota para Colombia ante Ecuador, tres goles por cero. Terminó con 10 y en el próximo partido se verá las caras ante Brasil el próximo viernes desde las 6 de la tarde. Y el Krasnodar hace oficial el fichaje de Mateo Castaño. El colombiano duró poco en el fútbol mexicano y colombiano y ya hace parte de los eh, jugadores nuestros que están en el ámbito internacional. Los dueños Los dueños del balón. La mezcla del sonido del gol y la credibilidad.
2: Muy bien, comenzó la Liga de Play con un total de 23 goles. Decía Jorge William Sánchez Gallego que dominio sobre todo de los equipos visitantes y afortunadamente para el equipo de Manizales que actuó en condición de local logró sumar día 3 que lo necesitaba. Se pedía a gritos un triunfo y se logró Frente a un difícil, porque eso así, hay que resaltarlo también, equipo Boyacá un conjunto que viene con memoria táctica hace mucho rato. Recordemos que el año anterior, a propósito, fue uno de los intérpretes del campeonato profesional colombiano en el primer semestre. Eh, estuvo invicto en su casa y le dio, obviamente, eh, continuidad. Eduardo Jerónimo Pimentel al plantel, no, más no a la idea del técnico, porque cambió varios técnicos y ahora tiene un nuevo técnico también, el señor Miguel Eduardo Caneo, que hace su debut como técnico en el fútbol profesional colombiano y en su carrera como profesional. Eh, Una jornada que deja algunas inquietudes, pero obviamente que los técnicos tienen obviamente sus planteamientos, sus explicaciones. Por ejemplo, Millonarios, a través de Alberto Miguel Gamero, dice este es un golpe anímico enorme haber obtenido un triunfo abultado frente al Deportivo Independiente Medellín, porque recordemos que esta semana vuelve el partido a jugarse el de la Superliga, pero ya no en Barranquilla, y no en Bogotá, en la cancha del estadio Nemesio Camacho del Campín. Entonces, a eso se refería el señor eh, Alberto Miguel Gamero, que perdió 1-0 su partido frente al cuadro junior de Barranquilla en Barranquilla. Y entonces se encuentra uno la otra parte, y es la de Alfredo Arias, donde él dice que obviamente el dolor de haber sido derrotado, pero que es mejor... Arrancar así para poder corregir errores. Seguramente que cada uno da su interpretación, da su lectura y tiene obviamente su defensa, ni más faltaba. Pero preocupante lo del Deportivo Independiente de Medellín porque es un equipo que acaba de ser su campeón del fútbol profesional colombiano y donde dejó muy buenas sensaciones futbolísticas, pero ahorita arrancando el torneo colombiano, versión 2024, como dejó esas buenas sensaciones en el año 2023, Fueron unas flaquezas futbolísticas enormes en el duelo eh, frente al cuadro de los los millonarios. Eh, Sigue dando bandazos el cuadro América de Cali, que pues eh, mis compañeros ya han comentado todo lo que ha sido el tema de la América de Cali, que a mí me parece que se manejan las cosas con mucha soberbia desde el punto de vista de dinero como queriendo decir, aquí está toda la plata, aquí somos capaces de contratar a un hombre como Ricardo Gareca, que se ganaba eh, dirigiendo a Perú tres millones de dólares anuales, y entonces ahora pues ellos dirían que son capaces de contratar a Gareca, y que eran capaces de traer a, al señor Vidal, y eso es un error descomunal que lo hubieran traído, desde el punto de vista futbolístico, así, y desde el punto de vista disciplinario también, lo de futbolístico es porque es un jugador que está de salida, y desde el punto de vista disciplinario, tirarse el ambiente del camerino, porque eso está muy claro. Usted se imagina al señor Vidal, Arturo Vidal, en el camerino de la América de Cali, ganándose una bolsada de dinero, inmensa cantidad de, bol- de dinero, seguramente en dólares, porque así seguramente tendría que apagarle la América de Cali, mientras los negritos de la América diciendo, entonces que Entonces este hace los goles, o sea, él, él tira al centro, hace el gol y hace de tonto es que corra él, eso se le tira el ambiente del camerino, eso no es prudente. Eso no es prudente. Eso, eso se puede pagar en un fútbol que tenga enorme potencia económica, donde se equivalen o equiparan, quiero decir, los, los salarios, pero donde los salarios son pobres, como en el fútbol colombiano, usted no puede traer un jugador de esos porque se tira el camerino. Así digan lo contrario, totalmente se tira el camerino. Obvio, jugadores que se ganan 2 y 3 millones de pesos y que les toca sacrificadamente en el terreno de juego y otro que se gana... Eh, 80 mil dólares, 100 mil dólares juega 20 minutos y dice para no, 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 eso eso es inadmisible eso eso no lo hace un directivo con coherencia eso no lo hace un directivo con coherencia y por eso ha sido criticado el señor Gómez y con toda la razón de lo que sucede en el América de Cali que está dando unos bandazos de padre y señor mío y esa sacada del técnico, porque no lo sacó cuando terminó el torneo, cuando era exactamente los resultados le decían sí, saque lo que hizo un cuadrangular pésimo que fue el peor, que no hizo sino uno o dos puntos, y no sé cuántos fue los que hizo el el América de Cali. Sáquelo, ahí está. Pero le da continuidad y después le pega con un balde en la cabeza y lo saca por la puerta de atrás cuando ya va a comenzar el campeonato profesional colombiano. Cosas que de verdad son inexplicables en el América.
3: Un equipo tan importante, tan grande en el fútbol colombiano y a nivel suramericano, y no es por, eh, por hablar de las damas pero llegó Marcela Gómez, la hija de Don Tulio, eh, a la presidencia y fue la que empezó a tomar las decisiones. Y no apareció Don Tulio cuando salió Lucas González, fue la presidenta la que habló con él y le dijo que, que no le gustaba el fútbol que él practicaba, que había que ganar, que, y terminaron ahí en un rifirraje que el damnificado fue González, pero lo de, lo de Arturo Vidal es una locura es uno tener eh, la plata, billetes eh, de 100 y empezar a romperlos, es que estoy loco y voy a romper esta plata, Eh, eso es eh, mil millones de pesos mensuales para para un jugador que actúa dos partidos y para otros dos, porque eh, ella físicamente no le da, eh, todo que porque su novia es caleña, entonces la novia fue la que empujó para que llegara a la América, que porque ella era hincha de la América, entonces... No, eso no, hay que manejar las cosas con seriedad. Y ojalá se dé lo de Ricardo Gareca, pero Ricardo Gareca eh, mira más es las selecciones que equipo. Él piensa más en, después de Perú, dirigir una, otra selección que, que la América de Cali. Eh, ahí manejan a patadas eh, ese América de Cali.
2: Tienen mucho dinero, eso sí hay que reconocerlo. Tienen mucha plata el señor eh, Tulio Gómez tiene mucho dinero, invirtió para la campaña política y no le fue bien, ha invertido en muchos jugadores grandes y, y no le ha dado resultado. Eh, Adrián Ramos dice que se va y después dice que no, mejor dicho, qué cantidad de cosas suceden, a, problema de ellos. Oiga, a mí me llamó mucho la atención de la goleada de mi, eh, Millonarios sobre Medellín, lo que le sacaron a el candidato a la presidencia de la República, ex gobernador de Antioquia y es gobernador, es eh, gobernador de Antioquia y es alcalde. de de Medellín, Sergio Fajardo él llegó a la cancha del estadio Nemesio Camacho del Campín y dijo que exactamente por días, yo no sé cómo hizo yo me imagino que eso es simplemente una declaración política que eh, eh, ahí estaba cumpliendo exactamente 50 años de la primera vez que había visto al Deportivo Independiente de Medellín en Bogotá y que iba con la ilusión de ver a un Deportivo Independiente de Medellín jugar muy bien al fútbol entonces estaba cumpliendo 50 años de haber asistido por primera vez al Nemesio Camacho del Campín a ver jugar a su Medellín. Y ahora aparecieron en las redes sociales que lo colocaron Fajardo Revisal.
1: Y es que se llevó tremenda goleada... Independiente Medellín Desde el minuto uno ya Edgar Guerra a los 18 segundos sí, no, Apareció no, eso, por eso, primera no, vez no, no es una vergüenza lo que hizo el Medellín Este jugador que por primera vez anotaba triplete con Millonarios Se metió entonces en la historia Erra. del conjunto Edgar Guerra, sí
2: Y, y dijo Gamero Y que falta, apenas están 40%
1: Así que no ha arrancado todavía no, Arrancado todavía. Guerra que anotó al minuto uno, al 4 y al 59 y Leonardo Castro y Larry Vázquez para el cinco por cero Si sí, hay tantos goles de diferencia entre Millonarios e Independiente. No no, 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 no lo hay, no lo
2: hay, no lo hay no lo hay, lo que pasa es que aprovechó Millonarios, un equipo distraído, un equipo que no se encontró defensivamente y todo lo que apuraba en los últimos 30 metros Millonarios sobre la valla del portero, ¿cómo llamas el portero de, de, de Medellín? Jimmy Gómez. Jimmy Gómez. Mm. Jimmy Gómez que de una vez le ceda el puesto para el partido frente al Deportivo Pereira porque juega Medellín frente a Pereira. ¿A quién? A Chaus
3: A ver, De la que se salvó Chaos. Eh,
2: de la que se salvó Chavos. cómo es inaugurada de Chaos, por ejemplo, haciendo su debut con la camiseta o el buzo del Medellín. Terrible. Terrible. Pero bueno. Entonces ahí tiene para que corrija. Y debe corregir. Porque no le van a perdonar un, un resultado diferente al Medellín frente al Deportivo Pereira. Y de la jornada Eh, se se llenaron dos canchas una que lógicamente va a seguir así por la nómina que tiene para jugar en Colombia yo lo quiero ver jugar en el exterior Junior de Barranquilla para jugar en Colombia están muy buenos vamos a ver cuando entreguen el pasaporte allá en el aeropuerto El Dorado cuando salgan a ver si son capaces ya cuando juegan la Copa Libertadores es que es lo que queremos ver ¿Cierto? Porque el equipo lo armaron para ser campeón de la Copa Libertadores. bueno
3: Y no es por decirlo, es, eso ha acontecido. Aquí son los mejores y salen del país. No pasa nada. Es uno más.
2: No, no pasa nada. Bueno, el Junior llenando la casa y la llenó el cuadro Deportivo Pereira. Yo noté a un Deportivo Pereira con una ansiedad muy grande y unos jugadores desesperados por ganar peleando con el árbitro. Se dedicaron a pelear al árbitro y no el, el juego. Y, y les empataron se les tiraron la fiesta porque de verdad fueron 20.000 espectadores, muy buena presencia de público para un Deportivo Pereira que después pues tiene en la raya a Leonel Álvarez, que tiene una serie de jugadores importantes, pero los veo como muy, como ¿qué le digo yo? Los veo como muy sobreactuados a los jugadores del Deportivo Pereira. Bueno, puede ser el convencimiento que viene desde el pensamiento de su técnico, eso es válido, que él tenga la mente... Completamente ganadora. Pero está bien una mente ganadora y una, una muy, mente muy aforada. Desesperados por ganar, pegar, reclamar. Todo lo reclamaron. Y eso que no estuvo Ramírez en el
1: partido. Y se sí. debe estar lamentando todavía. Carlos Ramírez. Sí,
2: Carlos Ramírez quedó en el Pereira no, o no se
3: salió. Se salió. Ese hace parte de los 20 que se fueron del Pereira.
2: Uy, ¿cómo así que sacaron a Carlos ¿Y a dónde está Carlos Ramírez? Hay que mirar la, y él la placa. Tenía alguna opción
3: fue. del Perú? De, de un país suramericano tenía la no, ese jugaba
2: un baluarte para el deportivo Pereira sí
3: total y algo tuvo que eh, acontecer en el Pereira vamos para a sacar 20 no venga y vamos a averiguar
2: lo claro. de Ramírez porque lo de aquí ya lo conocemos todos todos los que se fueron armando un sindicato tremendo ya se fueron ya se, desaparecieron de acá y seguramente que en el deportivo Pereira algo pudo haber acontecido también
1: el ya le debe de estar lamentando todavía a Lionel después de que le da vuelta ese compromiso. Arrancó perdiendo con el Deportivo Cali, eh, el cuadro pereirano. Le da vuelta con ese golazo de Faber-Hill. Después llega el segundo con Jason Suárez, ese buen lateral que tienen por el costado izquierdo. Y sobre el final del compromiso también una perla, un golazo de uno de los juveniles el golazo. De, sí señor de, del cuadro eh, Deportivo Cali para el 2 por 2 final. Jaider Moreno marcó sobre el final al 92 para el 2x2 final en un muy buen partido eh, el día viernes bueno Jorge William para ir ahora con el 11 Caldas porque ya obviamente la
2: gente está esperando que nosotros hagamos un des, eh, desglosar eh, el temario de, de lo que fue el juego eh, de el sábado frente al cuadro eh, Boyacá Chico. hablemos de la Liga del Play y los goles y los marcadores que se presentaron exactamente. 23 goles hasta el momento. Y hay pendiente un par de partidos que jugará, se jugarán el día de hoy y que ya nos lo cuenta Lucas Salomón Osorio. Mientras tanto, resultados de esos 23 goles anotados hasta el momento en 8 partidos. Jorge William.
3: 23 anotaciones. Eh, triunfo de 4 locales. 3 visitantes también ganaron. Y hubo un empate. Eh, arrancó la jornada el día viernes. Eh, patriotas de local, perdiendo ante el equipo que dirige Uberboder Jaguares. Eh, 1-0 ganó Jaguares. Pereira Cali, buen compromiso, 2-2, ya ha mencionado eh, este duelo. Once Calda, la victoria 2-1 ante Chico Tolima, este también me sorprendió. Fortaleza le ganó al Tolima 2-1 en Ibagué. O sea que lo del Tolima también... ...ahí en, en pinzas está el técnico... ...América de local... ...perdió 1-0 con Águilas Doradas... ...el estreno del Bolillo Gómez... ...la goleada Millonario 5-0... ...ante el Medellín... ...y Junior eh, equipo fuerte de local... ...2-0 ante el Atlético Bucaramanga... ...y en el cierre de la jornada... La, ...el último partido que se realizó... ...fue el de Nacional Alianza Fútbol Club... ...3-1 ganó Nacional... ...ya no es Alianza Petrolera, no... Alianza Fútbol Club, y ya le van a agregar el para ahí.
2: Alianza Vallenato, ¿le parece? Alianza Vallenato. Vallenato, ¿cómo la ve? Sería muy interesante. Luis Henao Montoya nos escribe y nos dice, Wilmar, buenos días, Carlos Ramírez firmó contrato con el Unión Comercio de Perú, o sea que ya se fue para allá Carlos Ramírez, el defensa central, perfil izquierdo, uno de los goleadores del campeonato profesional colombiano como defensa, la mayoría obviamente cobro de tiro penal acertado, este hombre. Para cerrar la fecha 1 de la Liga Play 1, hoy lunes
1: 22 de enero, partido en Bogotá y partido en Pasto, Lucas. Firmó contrato Carlos Ramírez por un año allá en Unión Comercio, llegó desde el 8 de enero y va a tener su debut el próximo 29. Partidos para hoy, desde las 6 y 10 de la tarde, equidad en Vigado, en el Estadio Metropolitano de Techo, y se cierra la jornada 1 con Deportivo Pasto, Independiente Santa Fe desde las 8 y 20 en Libertad nuevamente, el fútbol profesional colombiano tendrá acción desde el próximo jueves donde vamos a ver a Fortaleza Patriotas y aquí Las Doradas Once Caldas.
2: Muy bien, llegó el doctor Mauricio Giraldo Giraldo que me contaron, hizo parte de la presidencia que se realizó en el Coso Taurino en la Plaza de Toros, que hizo parte de la presidencia que negó más de una oreja eso es lo que me contaron, no sé si era verdad 8.25
1: Narrado con pasión y emoción. Los dueños, los dueños del balón.
2: 8 de la mañana, con 30 minutos, antes de los datos del partido que el equipo Once Caldas ganó dos goles por uno. El Departamento de Historia y Estadística de la FIFA dice que la liga más importante del mundo, oiga bien, Del del mundo. entonces la gente ahí mismo dice, oye, ¿te ¿sabe cuál es? Ahí mismo la gente dice, ¡ah, oh, sí, sea fácil! La de Inglaterra, no. El Departamento de Historia y Estadístico de la FIFA dice que es que Italia. ¡Eh, ave María ¿Para, para qué
1: vea? La serie de Italia. No, por el Ha acuerdo. recobrado protagonismo, pero no es la No,
2: mejor. no, 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 la, la de la inglesa está por encima, ¡lejos! Y que salió de segundo la de Inglaterra.
3: No. Más aburridor que breve, partidos... El, 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 de el de fútbol
2: italiano la... es muy soso, Calcio. sí, sí, sí muy soso. Ah, no. De tercero, la Liga de España, ya no le dicen que es que la Liga de, de las Estrellas, ¿era que le decía? Liga de las Estrellas. Eso se acabó, eso se acabó, la Liga de las Estrellas está en Inglaterra, hasta lo máximo del fútbol mundial en Inglaterra. ¿Usted
1: puede creer que el Girona sigue apretando a Barcelona y Real Madrid? Ahí está en la cima.
2: ¿Y usted lado. sabe en qué posición salió Colombia dentro de la historia estadística de la Liga de Colombia? No, dígamelo usted. ¿El nombre del 11 Caldas cuál es? El 11 Salió de 11 Ahí está. Ahí salió de 11 Sí estará entre las 11 mejores del mundo.
1: Pero es que se acuerda cuando también la Liga Colombiana apareció, es que la mejor quinta del mundo. La
2: quinta, ¿cómo le parece? Entonces. La quinta de San Pedro, tal vez.
1: Eso es ¿Cómo? también como el ranking FIFA. El ranking FIFA no sé si le diga mucho a, a las selecciones, por, porque a veces ponen una selección por encima de otra, pero resulta que en el, la última competencia que tuvieron en el Mundial, fue la historia totalmente diferente. Y de
2: los equipos, haga el primero Atlético Nacional. Y en ese listado apareció por primera ocasión Deportivo Pereira.
3: Eso influyen mucho los patrocinadores, los sponsors, y por eso eh, venden más con nuevos con equipos. Eh, eh, por ejemplo, lo del balón eh, eh, para, para Lionel Messi. Uno sabe que no, no lo merecía. Sí, no, eso sí, es un negocio siempre, muy bravo. Si, simplemente la marca y sí. patrocinadores y con, la, con la FIFA, no, eso sí, es un y, negocio y muy y bravo. Y después
2: los, los, los árabes que se las traen hicieron su propio trofeo y premiaron al que era, a Haaland, a Haaland. como goleador. Sí, claro. Haaland, lo premiaron Bueno, ayer, no, ayer no, el sábado en la cancha del Estadio Palo Grande, el Once Caldas derrotó dos goles por uno al conjunto eh, Boyacá-Chicó. Jorge Alzate me escribió una cosa acá: que a el jugador eh, Carlos Ramírez lo sacaron por actos contra la disciplina. Eso es lo que él dice acá, Jorge Alzate. Saludo cordial, Jorge, hombre. Será verdad. Vamos a averiguar ese tema, de, de porque un jugador muy importante, muy importante para el Deportivo Pereira, pero seguramente que también estaba
3: con sus cosas,
2: con sus caprichos.
3: No fueron 20, fueron 21. Los que sacaron de Imperial, además de su técnico. vea, vea rápido dos nombres. Juan Pablo Zuluaga, Michael Medina, Kenneth Valencia, Adrián Balboa, el extranjero, Johan Bocanegra, que lo han mencionado por Alonso Caldas, Aldair Quintana, Santiago Londoño, Danilo Santa Cruz, Juan Camilo Moreno, Delio Ramírez, Jesús David Murillo, Ángelo Rodríguez y su hermanito Arley. Eh, Edison Restrepo, Jason Perea, Diego Hernández, Carlos Andrés Ramírez, Jimmy Congo, Cristian Blanco, Juan Sebastián Quintero y Jimmy Bori, además de Alejandro Restrepo. Muchos
2: de esos jugo- hombres tenían contrato hasta el mes de junio, mm. o sea que la platica que ganaban en la Copa Libertadores de América, ahí la invirtieron, más la plata que les pide Leonel Álvarez, porque Leonel Álvarez se cree campeón técnico mundial. Él se cree técnico mundial. Él no el cree técnico de Colombia y no mundial. Exige de todo, absolutamente de todo. Yo lo veo que es un técnico que trabaja y todo, pero tampoco pues, es la panacea. Es un técnico común y corriente. No. Común y corriente.
3: Cuando, cuando vino aquí a Termales,
2: De mal. pronto su figura sí llama la atención. Pero pues, como técnico deja muchas cosas. Muchas cosas también que desear. Cómo le pasa a la cantidad de jugadores que sacaron. Y lo que pide es que el señor pide hasta dos 12 hombres que lo tienen que asistir en la parte de videos. Dos preparadores físicos. Dos asistentes. Bueno, el problema, ellos son los que ganaron la plática sí, sí. En la bueno. eh, El equipo 11 Caldas actuó frente al conjunto Boyacá Chico y presentó la actuación de estos jugadores nuevos. James Aguirre en la puerta, Jonathan Murillo como defensa central, Mauricio Castaño como lateral izquierdo ...Iván Rojas, volante de recuperación... ...y Gustavo Torres, extremo... ...igualmente llamó el técnico... Hernán Darío Herrera... ...para la concentración... ...a estos jugadores... ...y estuvieron en el listado de los 18... ...Daniel Quiñones, que no jugó... ...Roger Torres, que no jugó... ...y no jugaron... ...y hacen parte de la nómina del Once Caldas Nuevos... ...Luis Palacios, Juan Pablo Patiño... ...y Mateo García... ...comencemos... ...Jorge William Lucas... De Aguirre, Murillo, Castaño, Rojas y Torres, ¿cuál jugador el que más gustó?
3: James Aguirre. Sí. Indudablemente el portero del cuadro once caldas se vio involucrado en la anotación del Boyacá Chico, pero devolvió favores eh, con cuatro o cinco atajadas importantes y de ellas eh, tres de un gran arquero. O sea que eh, lo del el portero del cuadro manizaleño, y ese es el comentario de muchos, por lo menos arquero tenemos. Sí, le fue bien en, en su estreno con el once Caldas.
2: Aparte de eso que no solamente él, sino el que está en el banco también es una prenda de garantía, Mastrolía. Ese es un arquero muy bueno, supremamente bueno. Lo que pasa es que la competencia va a estar bastante elevada e importante y hay, además llegó Mario Marín, un hombre trabajador, conocedor exactamente de lo que realiza y esos dos arqueros van a ganar demasiado. Aguirre, que demostró la continuidad que venía Exactamente, enseñando con el cuadro de Caramanga que terminó siendo figura sí. y volvió a ser figura, Sí, es lo bueno que es contratar jugadores que estén actualizados, que tengan continuidad en su fútbol, ahí está el caso de James Aguirre ¿Qué
1: iba a decir Lucas? No, que me quedo con la frase que usted dijo en la transmisión, cuando iba a dos por uno y James Aguirre apareció sobre el final para mantener la victoria al 11 Caldas, uh-huh. con esa buena volada sobre el cabezazo de Juan Felipe Álvarez, y usted dijo eh, Mastrolía, aquí le está diciendo a Aguirre que la competencia va a estar difícil y que va a estar buena. Por eso yo creo que también para responderle a su pregunta, el más destacado de las cinco incorporaciones que jugaron fue James Aguirre para mantener la victoria.
2: Y yo creo que en ese orden, después el que dio muestras de, comenzó un poquito nervioso, pero después terminó aplomándose, Jonathan Murillo, el defensa central que vino del fútbol peruano, creo que fue importante el trabajo que realizó exactamente este hombre, ¿no?
3: Sí, un jugador que en la cancha mejoró para el segundo periodo, estaba todavía sin ubicarse bien en la primera parte del compromiso, pero ah, hay algo que, que hablando con él, que él soñaba jugar en el Once Caldas. Que él era. Eso, eso a dijo James pie, también. A todos,
2: sueñan, todos han soñado.
3: Él era a pie limpio jugando en las calles del pueblo de donde es. ¿Sí? Y, y cuando ah, el bueno. título del Once Caldas en Copa Libertadores. Y que desde ese momento veía a ese equipo y que él soñaba con eh, actuar en el Once Caldas. Y que un sueño que se le hizo realidad, que porque la Copa Libertadores, él, los que no podía ver, los escuchaba por radio.
2: Ah, bueno, bueno, está bien. Yo me volví muy escéptico después de escuchar tanta carreta que hay en el fútbol, pero bueno creámosle al señor Murillo Aguirre también dijo que se soñaba tapar en el once caldas,
1: ahí está pues Aguirre ya tapando y está Murillo jugando para el cuadro once caldas Jonathan Murillo, camiseta número 29 debut, no comenzó de la mejor manera jugó ante Alianza Lima en el segundo tiempo y aquí se vio un poco mejor ubicado al lado de Jorge Cardona sus impresiones luego del compromiso Jonathan Murillo Bueno,
0: la verdad que muy contentos, teníamos la la ilusión de iniciar ganando un partido de sufrido, eh, bendito a Dios que lo pudimos conseguir. Y es así como se inician los torneos, son tres puntos que quizás a veces no es como se demuestra el fútbol, pero, pero son tres puntos que al final del torneo a veces siempre le faltan a los equipos. Siempre es así por el tema, somos seres humanos, después ya nos conseguimos más en el partido y bueno, si el equipo mejora obviamente porque los niveles individuales suben y es ahí donde, donde debemos... Saber que es de aquí hacia arriba, no podemos bajar más, el equipo guerrió, peleó, hoy es un partido que que debía que mostrar la casta, tuvimos dos expulsiones, terminamos con nueve, ellos con diez, pero, pero bendito es que pudimos lograr la victoria, que era lo que queríamos. ¿Con qué se queda y qué tiene que mejorar el equipo para el próximo partido? La tenencia de balón y el tratar de salir a buscar desde el principio porque somos locales. Esas son cosas que el profe ya no lo dijo, pero sabes que a veces la cancha no salen por una otra razón porque también hay un rival al frente. Pero me quedo con, con la gallardía. Cuando había que jugar, se trató de jugar y si no salió, pues entonces vamos a luchar.
2: Muy bien. Ahí está el concepto del señor Jonathan Murillo, defensa central del cuadro 11 Caldas. ¿Cómo vio el señor Jorge William, señor Lucas, a Mauricio Castaño como lateral izquierdo?
3: Cumplió. Cumplió sin eh, ser ese lateral, eh, con mucha salida para el equipo. Eh, estuvo más pendiente en marca y en eh, ayudar por su costado. Creo que se equivocó, fue una zona donde no no debía ir ya con de tarjeta amarilla, eh, tenía que haber evitado eso. Y ahí le, le mostraron la segunda y se fue expulsado O sea que, pues si usted pone a calificar eh, de 1 a 10, 6 eh, arrastradito
2: arrastradito arrastradito si eso es arrastradito arrastradito castaño o no
1: no no me parece porque si usted en el debut se hace expulsar y deja su equipo con uno menos deja mucho que decir no seis no para mí no pasa el examen mauricio Castaño. o sea no lo no, no,
2: la, cuánto le da cuatro puntos cuatro puntos bueno profesor eh, eh, lucas no oh, pero
1: fíjese usted usted debutando en un equipo Yeah. Y, se hace, y se hace expulsar y, como usted dijo, quedó el 11 co- con ellas de Corbatín sí. ante Boyacá Chico en sí. casa en la primera impresión. Venga, antes
2: de que lo expulsaran, ¿qué?
1: No le vi mucho la verdad, director. No sé cómo está la competencia ahí con Patiño, pero Mauricio Castaño le he visto mejores partidos. Y sobre todo, cuando jugó con Jaguares de Córdoba Era un hombre más de ida y vuelta Aquí se dedicó más como a defender
2: Bueno, eh, hasta que mmm, Vio el cartón rojo Yo tengo que el, el minuto donde vio el cartón rojo Mauricio Castaño Roja al minuto 86 Ya estaba acabando el partido Hasta ahí, estaba cumpliendo sí. Estaba cumpliendo Patiño es menos que él no va
1: a jugar ante, ante Águilas
2: Quién sabe no sabe. Puede que sí, como puede que no. Por tiene eso.
3: tres nombres para escoger al técnico. Ajá. O sea, eh, eh, si deja. Con los dos laterales que, que deben la sanción. Y, y el jugador Iván Rojas. O sea, de esos tres puede utilizar uno por lo de Alejandro García sí, con al, la selección. así es, así o es. Sea, ahí tiene que escoger, va a haber cambios.
2: Sí, tiene, uh, tiene Porque, que haberlos, claro. Eh,
3: eh, yo, yo escogería a Iván Rojas. Yo lo escogería para colocarlo y que los dos laterales eh, paguen la fecha de una vez.
2: Bueno, eh, Mauricio Castaño, yo lo veo que cumplió en el partido, cumplió, raspando. Sí, ahí, los... a, ahí, arrastradito, ahí. ahí, arrastradito, arrastradito, expulsado en el y 86, lo que pasa es que ya está el partido agonizando.
3: Pero en un momento muy, muy difícil, muy, muy difícil muy delicado. para el equipo, muy delicado. porque es una falta, hace, eh, comete una falta ahí al borde de área, que era una acción de Como igualdad para, que le para el boyacá sí. chico. y fuera de eso se va expulsado entonces por eso le dije, venir a una zona donde no le corresponde a cometer una falta sabiendo que ya tenía amarilla, ahí es la equivocación. Iván
2: Rojas, a ver comienzo con usted Lucas.
3: Iván Rojas,
1: tampoco director, no, 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 no yo no, no estoy de acuerdo con esos jugadores, o por una o, u otra acción, pero esos que dejan, a su equipo, con un uno menos, y más en el debut, para mí no tienen por qué pasar la, la calificación. Y a Rojas tampoco le vi mayor cosa, ¿sabe? Lo he, sino que me da la impresión que él no es volante de marca definido. Y él en otros equipos, como Envigado y como Santa Fe, siempre jugaba de ocho Aquí lo están clavando de volante de, de marca definido y ahí es donde le está costando. Porque vea que al que le están poniendo al lado es a Beltrán.
2: Iván Rojas, minuto 70 expulsado. ¿Qué dice usted Iván Rojas, Jorge William?
3: Eh, yo también lo paso... Otra raspando. vez raspando. Sí, raspando porque como contrataciones deben de marcar diferencia. Entonces por ahora no se puede decir, no, marca la diferencia de Iván Roja. Lo que pasa es que hay eh, dos atenuantes. Primero que muy solitario en, eh, en esa zona, porque es que el profesor Herrera dice, yo voy a jugar 4-1, 4-1 o sea ese uno en la zona de volantes Iván Rojas y se vio en la cancha por momentos muy solo y tiene que hacer desplazamientos muy largos de un costado al otro y y ahí en la rueda de prensa Herrera dijo no, lástima que no esté Alejandro García pero él es el que va a acompañar a Iván Rojas entonces muy solo para una función que no es tan de él porque él es eh, tener el balón y ayudar ofensivamente o sea casi un volante mixto y ahí fue utilizado como un un 5 delante de los dos centrales, pero le doy el 6 de calificación. Hay que
2: darle una buena calificación porque es un jugador que sabe leer el partido. Hacía ratón, Secalda no tenía un volante de esas características. Un volante que sabe que cuando está apurado el equipo eh, para sacar el portero, él se hace sobre una una zona, la que llaman zona muerta, eh, esperando seguramente el adversario que el balón, o la primera jugada va a arrancar exactamente con el jugador volante de marca, y él no lo hace, él muchas veces sabe que lo están eh, lo están encimando, encarando, y se hace a un costado y Alonso comienza a estar saliendo con un central, con un lateral, o con uno de los dos volantes de enlace, que puede ser Beltrán, como fue exactamente, o Villars. Eso llama darle buena lectura al partido, es inteligente para jugar fútbol, porque es que le tocó una misión muy difícil, estoy de acuerdo, era el único volante de marca que tenía el Once Caldas. Y seguramente que así lo va a tener. Cuando tenga a Alejandro García, que tiene unas características de marcar, que es volante mixto, seguramente que se va a mejorar mucho en esa posición. Pero eso es algo que tendrá que revisar el técnico, porque se le da mucha importancia al adversario. Se le da mucha ventaja al adversario con un solo volante de marca, porque Beltrán no marca y tampoco Biliarse. Entonces no le colaboran y queda solamente para hacer el llamado trabajo sucio a este jugador que se llama Iván Rojas.
1: O saben? ahí para agregarle lo de Iván Rojas, el primer tiempo del Once Caldas fue... Cuando...
2: No, es que nadie pasó el primer ¿Cierto? tiempo, no, no Y no.
1: Rojas se va al minuto 53 expulsado. Entonces ahí no hay cómo pasarlo. Si bueno. se analiza bien el, el partido de Rojas. Minuto 70 fue la expulsión. 70, de... minuto 70. De o sea, a los 15, 15, aquí, Iván
2: 15
3: Rojas... minutos de la segunda parte no, no, de señor, Rojas,
1: 53. No, no, al minuto 70.
2: Lo... Eso por eso yo sigo los consejos del de, eh, profesor Juan Carlos Osorio Arbeláez. Lo el que mejor, le enseñó el papá. Eso, es mejor un lapicito corto que una memoria larga. Sí, o sea, eso, eso, aquí, aquí está anotado este, este tema. Eso fue lo que dijo el profe, ¿cierto? Sí, pues, ¿Sí dije bien la frase o no? Sí, sí, sí. Esa es. Es mejor una, un lapicito corto que una memoria larga.
3: ¿Es así? Eh, eh, esa es la idea. Esa es la idea. ¿Sabe bueno. que la,
1: la expulsión que usted tiene marcada al minuto 71 es la de Angelo Peña, del Boyacá Chicó? Esa sí fue al minuto 71. La de Iván Rojas fue al minuto 53. Empezando apenas el segundo tiempo. Bueno, ok. Creo. ya, ya créame en, sí. en, en, esa, en esa ocasión y
3: para tener un solo jugador en esa función de marca tiene que ser una reggae o, o alguien que esto
2: uno se alegra mucho eso yo sabe que hay mucho material y hay muchas cosas para mencionar sobre el tema el jugador que nos queda y creo que va a ser muy rápidamente la calificación sobre él Gustavo Torres
3: eh, lo vi muy pasivo conozco a Gustavo Torres eh, más más rápido más agresivo. más agresivo lo vi caminando la cancha eh, es, ese si sí me pierde el examen yo le doy cuatro cuatro y usted qué dice también director y ese jugó
2: todo el partido par pues prácticamente todo el país y no lo expulsaron entonces ese, <risa>
1: ese, no pasó ninguno, no, el único que pasó no, para, Gust- para Lucas. No, lo que pasa es que Gustavo Rojas también no tiene análisis directo. Eh, Gustavo Torres, ¿por qué le, le argumento esto? Primer tiempo del Once de Caldas malo y Gustavo Torres se va al minuto 56 para que entre montaño. Apenas jugó 10 minutos del segundo tiempo. Tampoco pasa el examen para mi concepto. Bueno, eh, tengo tiempo, eh, me, eh, faltan mensajes. Bueno, hágame el
2: favor, vamos a mensajes y entramos a analizar una cosita. De los jugadores del Once de Caldas, de los que se quedaron, ¿cuál fue el mejor? Vamos a analizarlo. ¿O los mejores?
1: Los dueños del balón. La verdad por encima de todo.
2: Bueno, tenemos en Colombia 8 de la mañana con 49 minutos. El mejor de los que venían actuando el año anterior en el 11 Caldas con continuidad en el contrato y en su fútbol para esa temporada, Jorge William.
3: Dairo
1: Mauricio Moreno. Correcto. ¿Y usted qué dice, amigo? Me uno, Dairo Moreno, que anotó el
3: segundo, le dio la victoria a Alonce Caldas. Y mención especial para Jorge Cardona, quien eh, también cumplió, ese es cumplidor de lateral, central, perfil derecho, izquierdo, eh, le, le rinden. Entonces, mención especial para Jorge Cardona. Para Jorge Cardona.
2: Bueno. Yo voy a mencionar a un jugador que para mí fue muy importante, Santiago Mera. Me parece que ese jugador... Dentro del punto de vista ofensivo fue el que le brindó más categoría y buenas noticias al Once Caldas. Santiago Mera, gracias a sus descolgadas extraordinarias, preocupó la defensa del cuadro eh, Boyacachico. Tuvo dos asistencias para el jugador Dairo Moreno. La primera, Dairo Moreno, decía que se la colocara al pie. El que tenía que dibujar la diagonal era él, o sea, Dairo Moreno, y se quedó parado. Entonces la, la pelota no le iba a llegar cuando el pelado ya había, por velocidad, superado a su lateral. Y en una segunda jugada, igualita calcada, deja también, por velocidad, gambeta a su lateral, Mera, y entrega el balón a Dairo. El partido ya estaba dos por uno, y Dairo la tiró afuera.
3: En el sombrerito. La tiró afuera, sí, era gol. El portero, sí. Era gol,
2: era gol. Yo destaco a ese muchacho Santiago Mera, me parece que hizo un buen trabajo y de los delanteros que tiene el equipo Once Caldas, seguramente ese va a ser de los más importantes. Este no viajó a territorio peruano por los problemas judiciales que todavía no se resuelven, por eso no estuvo en territorio peruano. Pero para mí ese jugador es, es importante dentro de lo que pretende el señor Hernán Darío Herrera. Es un jugador diferente jugador encarador, veloz y que pues obviamente desgasta defensas y ahí puede tener una un socio muy importante Dairo Moreno para cumplir lo que él quiere, superar a Sergio Alejandro Galván Rey como ya lo hizo con Iván René Valenciano.
3: Alguna vez le dijimos a Beltrán que se la crea. que que se meta en el partido Eh, Santiago Mera se la está creyendo esa confianza que le da el técnico la demuestra en la cancha y qué alegría Santiago Mera de de marcar su primer gol como jugador profesional esto nos dijo
4: Eh, Muchas gracias, yo creo que era algo que se esperaba desde hace mucho tiempo que queríamos desde hace mucho tiempo y se logró, por fin llegó ahora seguir trabajando con, con humildad para que sean muchos más Hablábamos, esto es de paciencia, de trabajar, que las cosas buenas van a llegar. Sí, yo creo que es de, de tener la tranquilidad y la certeza en el trabajo que se hace durante la semana y confiar en lo que uno hace y tener los pies sobre la tierra para saber que eso en cualquier momento iba a llegar. El solo hecho de ser titular, el técnico, confiar en usted, ¿hay que, hay que corresponderle a él con buen fútbol? Sí, yo creo que la confianza tanto el del cuerpo técnico como de mis compañeros es vital y eso se refleja en la cancha y más cuando hubieron adversidades donde el, en el partido y el, el equipo pudo lograr salir sobre, sobre eso. Hablemos del gol, eh, ¿cómo fue la, la consecución de la anotación? Eh, fue una, algo colectivo que hubo una secuencia de pases importante que cre, se trabaja en la semana se, se realizó eh, el balón le queda a Billy engancha, el balón me se le pasó, creo que se le fue un poco larga y me, me quedó ahí y, y pude concretar. Cuando entra el balón, ¿Usted qué siente? ¿Qué pensó en la celebración de usted? que manejó? Eh, yo creo que fue esa como una descarga de, de emociones, de donde todo, me, me acordé de todo lo que me tocó sufrir, tantas cosas que viví aquí mismo en la cancha, Tantas cosas que pasé con mi familia y ahora se ven reflejadas con mi primer gol como profesional.
2: Perfecto, muy bien. Santiago
1: Mera, primer gol como profesional, decía usted. Primer gol como profesional. Le fuimos a mirar la placa de inmediato el día del partido. Y es la primera celebración, por eso lo hizo de manera efusiva con el cuerpo técnico en esta oportunidad, de manera más especial con el... Eh, asistente técnico Andrés Felipe Ros
3: Perfecto. y se ve que quieren al pelado porque todos salieron a abrazar, que, a, no, a cargarlo se pegó el pique
1: y vino a, a tirarse encima de él
2: hacía rato uno en la conferencia de prensa no escuchaba a un jugador como James Aguirre que dijo que el equipo Once Caldas estaba armado con 30 guerreros y eso se nota, que hay mucha solidaridad en el equipo, que hay muy buen ambiente en el equipo que el camerino está unido y mientras este esté unido, pues las cosas seguramente van a dar muy buenos resultados. Eh, ojalá que siempre sean muy buenos, derrotas van a llegar, pero que sean muy buenos. Esa es una muy buena expresión de parte de este guardameta James Aguirre que acaba de llegar al cuadrón Caldas, 30 guerreros. Él dice que 30 para el 11 Caldas tiene 32. Yo creo que le faltó ahí al pelado Orobio, Junior Orobio, y le faltó al jugador gallego, Esteban Gallego que es el tercer arquero que tiene el Once Caldas. Ahí están los 32. Yo tenía una lista de 30, pero son 32. Oiga, dejamos de hablar de un jugador que se llama... ¿Quién fue el que entró?
1: Felipe Sifuentes. Felipe Sifuentes, y se ha marcado con la camiseta número 27, entró al minuto 70 por Biliarse. Buen jugador.
3: Sí, es un jugador eh, fuerte. Fuerte. Fuerte, con picardía, eh, juega más por un costado o extremo, eh, rápido, ojalá, así como como Beltrán y como Santiago Mera reciben la oportunidad eh, eh, seguramente le va a llegar a Luis y Fuentes para que demuestre su fútbol.
2: Bueno, bien, entonces eh, ya se nos agotó el tiempo, a 8 de la mañana, 56 minutos, sí, sea, sí nos rápido, tenemos ¿no? que ir ya. Eh, mañana vamos a explicar es el tema de la se licorera. <risas> Mañana, mañana vamos a explicar
1: ¿Quién habla mucho, yo sí, sí, sí. Eh.
2: Mañana, mañana vamos a explicar el o tema Lucas de la González, no. ¿Por ah, porque lo del co- por lo- es el señor hombre porque no porque no fruto. se hace el contrato <risas> mañana vamos a explicar con números porque no se ha hecho porque no se ha hecho el o contrato o sea se va a hacer ojalá se haga
3: sí, pero no en las condiciones no que está porque ayer, que ayer me sea? preguntan venga y la camiseta porque no, no tiene la marca cristal no, 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 no. hermano porque no se ha firmado
1: nada un dato de color hay que cambiar de, sí, de, de, de números y de, y de patrocinio aquí al frente, porque no se ve. O sea, desde la parte alta no se ve. Ya después en pantalla, en televisión, pues...
3: En po- televisión po- se ve muy bonito. Un poquito. Pero, por ejemplo, para nosotros en las transmisiones y la misma afición que está en la tribuna a distancia, no no, no reconoce bien el número.
2: Pero seguramente que el patro- o los patrocinadores se harán contentos y dicen, es que lo queremos ver en televisión, seguramente, que va sí. mal?
3: Porque el color es plateado
2: y entonces ese color... Prado o dorado es, es color dorado y vamos a jugar frente a Águilas Doradas ¿no? el jueves, ¿y dónde? allá, eso dijo Bolillo que no, que él no sabía todavía dónde iban a jugar mañana hablamos de
1: los jugadores que inscribió entonces, o que tienen 11 caldas en el Comet aquí ya está actualizado en la página de la de Mario, nos vamos, muchas gracias amigos oyentes, nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que
2: nunca falla, para todos un feliz día, que estén muy bien, muchas gracias
1: La cariñosa Oh,